0: News. São 6 horas e 56 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo no YouTube e Facebook T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp, que é o 419-92770063. Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. E o T-News começa já. t -News. Bom dia, Marcelo Meidan.
1: Bom dia, Roberta. Tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Maravilha. Bom dia a você, nosso ouvinte do T-News. Estamos aqui diretamente do estúdio mais T do Paraná, né?
0: Hoje a gente vai ter um dia de folga do futebol, não é isso? Hoje, Hoje de é manhã.
1: amanhã. Dois dias. Uma
0: pausa, vai fazer falta. Vai fazer falta mesmo.
1: <risos> Daqui a pouco a gente fala, que coisa, hein? Uma surpresa, sabe, que antes de ontem. Ontem de manhã aqui eu falei isso. Muita gente na, no Globo News, no Globo Esporte, na Globo, ali na Esporte TV, falava da... Eu vi um, quatro ex-jogadores sentados, o D'Alessandro uh, tinha um, um... Acabei de escrever o nome dele. Mais três jogadores sentados falando sobre o sobre futebol. E todos eles davam 60 a 40 para o Marrocos. 70 a 30 para o Marrocos. Não é possível, os caras não estão botando fé na Espanha. Você vê como é que é, hein? Pois é. E daí Hernani, era o Hernani, Michel Michel alguma coisa, Michel Bastos, é. E o próprio D'Alessandro, que jogou no Internacional, falando que não, que o Marrocos tinha muita chance. E nos pênaltis o Marrocos passa. Mas a, a, ali é pra... É a arrogância, né? A arrogância daquele, daquele técnico da Espanha é muito grande. Meu Deus do céu, ele é louco de falar o que ele fala. Então ele, ele falou várias vezes quando que o único time que estava jogando com como fosse uma, um, assim, um futebol plástico, um futebol balé, um futebol leve, era a Espanha. Aí quando entrou o Brasil, ele falou, não, o Brasil agora ligou a máquina, ele falou, eu vi ele fazendo isso. Então o Marrocos fica, passa né, nos pênaltis e depois da... Nossa Senhora, Mãe do Senhor. A céu. Espanha
0: surpreendeu muito no primeiro jogo, né? Na primeira partida é, do Mundo Monsus falou, né? que velocidade, né? É. Mas depois nem tanto. É, eu,
1: eu, eu vejo ali que estava vendo a, a idade deles, né? Eles são quase sub-20, né? Jogadores muito novos. Acho pode que dizer.
0: tem dois jogadores de 18 anos na Bem, seleção da Espanha. Titulares, né? E pensa... depois,
1: né? Portugal é Portugal, né? Portugal é aquilo, você vê. O cara não perdeu o time, o cara deixa a maior craque no banco, né? Então, a última vez, eu, eu reclamando que foi aqui. E eu fiquei pensando, como é que faz para tocar um time com um elenco com tanta estrela, com tanta vaidade, com tanto dinheiro, com tanta grana, com tanta exposição nas mídias sociais? Só tem um jeito para não perder o grupo. Vai para cadeira. Tem que tratar todos iguais, né? Ali não dá. Ali você trata os diferentes iguais. Porque eles são diferentes, de culturas diferentes, de salários diferentes, de times, né? De continentes diferentes. E o Cristiano Ronaldo achou que podia, foi para o banco, aí ainda o que entra no lugar dele vai lá e mete três gols. Três gols. Você vê como é que é. é. Mas é. E é interessante que o Brasil não ganhou, né? O Brasil ganhou de 1 a 0 da Suíça. Mas é que, de alguma maneira, Portugal fez com que o jogo ficasse fácil. Isso também é interessante, sabe? Durante o jogo, qual que é a química que ele descobre? falou, não, é por aqui. Pá, 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 uma atrás da outra e 6 a 1. Eu com 5 já tinha saído, nem vi o sexto gol. Mas é bem legal. Agora estamos esperando, né? Vamos ver, sexta-feira a gente que abre aí. Vamos dar uma t, depois a gente Vamos fala de de futebol. Vamos dar uma hoje vai ser com,
0: com as mensagens da Vandiluz. Luz. Hoje não é da Marlete Silva ou Almatê?
1: Não, hoje é a Vandiluz. Vandiluz. É.
0: Vandiluz, bora lá. Almatê.
1: Não somos obrigados a nada. Os anos passam. A idade cronológica avança. A maturidade chega nos coloca no colo, ensina e empondera. Maturidade é sinônimo de simplicidade. Isso significa não perder mais tempo com discussões bobas e desnecessárias. Não procurar quem não nos procura, não fazer questão de quem não faz questão da gente. E quando querem ir embora, seguramos a porta bem aberta para que possamos partir confortavelmente. Sem rancor, sem drama. Além disso, uma das mais felizes e libertadoras descobertas que a experiência nos oferece é a constatação de que não somos obrigados a nada. Ninguém, ninguém é. A vida pode e deve ser leve. Dramas banais não combinam com a ponderação e sabedoria que a maturidade nos traz. Vande Luz.
0: Muito bom, assertivo, na veia. Pá! Isso aí. <risos> São sete horas e dois minutos, estamos recebendo mensagens de vários ouvintes já, e a Sheila, de Balneário Camburu, é, pediu para mandar um beijo para a família dela, que é de Peabiru. No Peabiru,
1: Paraná. Caminhos de Peabiru, a terra na de Campo Mourão. É uma cidade chegando perto de Campo Mourão, que é a terra da Marlete Silva também. Ah, é? E é. é a terra do reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, dos Campos Gerais, do próprio Miguel. Do. Ah, oh, meu Deus do céu, foi. Ia falar do é Minos Pellegrini? É, é. Do qual... Miguel, é, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Do. Moça do Miguel.
0: Ah, vamos ver se os ouvintes são. O Miguel Sanches Neto. O o Miguel escritor. Sanches Neto. Ah, eu achei que podia Falo ser, o ele, mas eu quis chutar e passar vergonha. É a
1: terra do Miguel também. É também.
0: também Peabiru, muito legal. Ela mandou uma foto lá de Balneário Camboriú. Tá um solaço hoje lá. Não Maravilha. tem uma nuvem no céu. Tava olhando o mapa do Simepar. A gente vai ter dias lindos a partir de hoje. Quinta-feira, sexta-feira, ensolarada, Maravilha. sábado. A chuva vai vir lá no domingo. Como será
1: que está? Como, como é que será que tá? Eu vi ontem uma matéria ruim ainda, da, da, de maneira de chegar lá, né?
0: É, ainda, ainda não, não, tô, não totalmente tá bom, liberado, né? né? Mas pelo menos o tempo mais firme agora nos ajuda é, a, a recuperar né, as estradas nesses trechos que a gente teve dos de desmorona, desmoronamentos. Interessante hoje, Marcelo, com relação às temperaturas, que o calorão não é lá em cima. É embaixo. Lá tem 27, 28, que vai ser a mesma máxima daqui. Foz do Iguaçu, 33 graus hoje, Guaíra 32, então é para lá o, o calorão. Os o ouvintes podem participando sobre isso, mandem fotos, a gente faz galeria lá no Instagram e mostra como é que está o tempo na sua região. Vamos com as notícias, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que amplia o teto de gastos do governo federal em 145 bilhões de reais. O texto inicialmente previa autorização disso por quatro anos, mas foi alterado. A PEC vai valer em 2023 e 2024 apenas. A exceção ao limite de gastos foi necessária para pagar o Bolsa Família de R$ 600 reais a partir do ano que vem. O valor da ampliação do teto foi reduzido da proposta original, em R$ 30 bilhões. A PEC agora segue para o plenário do Senado, onde precisa do apoio de 3 quintos dos senadores ou 49 de 81 votos para daí seguir para a Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Marcelo Rodrigo Pacheco, marcou a votação para hoje mesmo. O impacto anual da PEC é de 169 bilhões de reais, porque o texto ainda permite o uso de 23 bi em investimentos atrelados à arrecadação de receitas extras. A PEC passou pela CCJ com uma série de emendas, como, por exemplo, a que garante o pagamento do vale gás a famílias de baixa renda no ano que vem, sem a necessidade de compensação fiscal. De acordo com a reportagem do Estadão, outras retiram despesas do teto de gastos, como o investimento das instituições federais de ensino e da Fiocruz, cocheados por receitas próprias.
1: É uma, é uma política... O Brasil virou isso, né? O, vê, o assunto nosso hoje não é mais falar de saúde, de educação. A gente não fala de Covid, a gente não fala de estrada, a gente não fala de, da, dos CAPs, a gente não fala do Enem, a gente só fala do Auxílio Brasil. E novamente volta a ser Bolsa Família. Parece que a eleição não acaba, né? A gente continua falando do assunto que... É o assunto que eu sempre achei que ia ser a... a reeleição do próprio Bolsonaro. Essa história do dinheiro aí, de distribuição para as pessoas de 600 reais por mês. Como os dois prometeram muito, no mínimo tem que, de alguma maneira, tem que quebrar uma regra. Então, como não tem regra, né? A eleição pode falar tudo, qualquer besteira, todo mundo aceita. Então, é quem dá mais, né? Parece que está numa feira... Quem quer, quem quer mais banana, quem quer melancia, estão vendendo, dando as, as verduras e as frutas. Aí custou caro e custa caro para todo mundo. Eu acho que o país, em 2023, é assim, um país lamentável em relação ao crescimento dele. né? um país que não, não consegue sair desse rame-rame, essa distribuição de dinheiro infida, infindável. Né? O Congresso Nacional ah, aprova isso, mas ao mesmo tempo também... Tem um esquema violentíssimo, que é esse esquema que vai passar agora no Supremo Tribunal Federal sobre as emendas, né? Eu vou te explicar um pouquinho melhor depois. Mas tá aí, o Lula, de alguma maneira, tinha que quebrar o teto, né? É, são dois anos, são 145 bilhões de reais. É tanto dinheiro para tanta gente. e é aquilo que a gente separa. Não é dinheiro investido, é dinheiro que... Pode ser claro que é importante para quem, quem, na situação que está muita gente inadimplente, mas pensando com uma visão macro, visão de águia, visão de, de estadista, isso não muda um país. Isso não vai fazer o país melhorar, sair um, não vai ser um grande país. O Brasil em 2023, eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, o que que eu faço? Não faça nada. Eu não vou inventar moda, não vou abrir mais coisa, não acho que é um país que vai crescer muito. Ele volta a crescer em 2024, depois que passar né? Passar a Copa, passar a guerra, a inflação cair um pouco, a taxa Selic sair da casa do o que já esteve, né? Ficar um pouco mais barato, você conseguir crédito também, né? Ah, essa vinda da, dessa nova onda da energia, da energia eólica, a energia provinda dos raios solares, sabe? Tem que ter um, uma nova, um novo mecanismo, parece que tem que ter uma... fosse uma revolução, né? Se teve a revolução no agro, na agricultura, a revolução industrial, uma revolução, né? A gente tem que dar um passo à frente, né, Roberto? A gente está na mesmice faz muito tempo, né? Então, a gente tem essa a sensação que a gente perdeu muito tempo. Desde a época da Dilma, a gente está perdendo muito tempo. Assim. O Brasil não dá um, um passo firme para frente que deveria dar. Eu acho que em 2024 ele dá. Então, tá aí. É, precisa hoje de...
0: tem isso, né tem a votação e o que você mencionou também, né o julgamento que o Supremo Tribunal Federal começa hoje a respeito... É do orçamento secreto, para decidir se é constitucional ou não o orçamento secreto, que está acontecendo, está rolando desde 2020 e foi questionado agora. Um desafio de... aí pela frente. É,
1: dessa PEC que a gente fala, de PEC do gasto, né? existe uma lei que tem um teto que você pode gastar. Né? E o Brasil já furou o teto, principalmente por causa da pandemia, e daí nas promessas de campanha fura novamente por causa da, do Auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado Bolsa Família. Em relação às emendas, eu fui deputado federal, é um negócio assim, mais sórdido do que tem para mim. Tanto que eu não fui reeleito porque eu não usei as emendas. Quem usa muito a emenda acaba tendo uma relação muito mais fácil com o próprio eleitor. O que, que são as emendas? Você tem vários tipos de emendas. Duas são constitucionais, outras não são constitucionais. Por isso que vai para o Supremo, a que não é constitucional. Você tem uma emenda que chama-se emenda individual. Então, a Roberta Canete e o Marquinho, vocês têm direito lá a 15 milhões de reais por ano. Vocês vão procurar algumas áreas, área da saúde, área da educação, e não é em qualquer lugar, não. Ah, eu vou colocar num posto de saúde na cidade de Carlópolis. Tá bom, você vai lá no Ministério e fala eu sou a Roberta Canete, eu queria disponibilizar, sei lá, 300 mil reais das emendas parlamentares, a emenda desse parlamentar, Roberto Acanetti, para Carlópolis. Tudo bem. Pode fazer. Aí tem uma segunda emenda, que é uma emenda, assim, a emenda de bancada. O que é emenda de bancada? Emenda de bancada... O Paraná tem 30 deputados federais. E a gente tem uma emenda de bancada e a gente tem um dinheiro que a gente acha que tem que melhorar. Uma coisa que é infraestrutura. Ah, melhorar a cadeia uh, da produção de leite aqui na região de Sengés, Joaquim Távora... Ah, esse norte pioneiro, tá bom. Então nós temos lá 30 milhões, existe uma associação de leiteiros que tem as vacas Nelore lá, e a gente passa os 30 milhões para reaquecer a produção de leite daquela região. Sem é emenda de bancada. A terceira emenda é emenda de comissão. Você faz parte da comissão da educação. O Marquinho faz parte da comissão, da, da comissão do meio ambiente. Eu faço parte da comissão da saúde. As comissões dentro do Congresso também têm dinheiro para ser gasto.
0: E daí é por área específica.
1: Área específica. Essa já não é constitucional. Essa o governo não precisa pagar. Essa, essa não é institucionalizada, não é obrigatório, essa é opcional. E a outra que é opcional é a emenda do relator, que é essa que está pegando.
0: Essa que está pegando. Então
1: emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão e emenda do relator relator é o presidente, é a, é, a Lady, é a Lady Gaga lá da música. Ele decide para quem vai o dinheiro. São 19 bilhões de reais que eu li essa madrugada. Ah, ali.
0: eu tô lem lembrando aqui, até fui ver do que, né? Que o Lula chamou o Arthur Lira, por causa disso que ele cham chamou o presidente da Câmara durante a campanha de imperador do Japão. Porque o foi por causa das emendas, ao é monarquia, relator, não precisa falar pode fazer com qualquer ninguém. Coisa.
1: Então, assim, <risos> o que, que acontece? Eu sou favorável. É a única maneira, as pessoas acham que não. Mas a única maneira do governo ter alguma manobra para tocar o país é assim. Se você votar, sim, com a gente, vai ter emenda. Se não votar, não vai ter emenda. Não pode a oposição e a situação ter as mesmas benesses. Você não pode tratar os desiguais iguais no Congresso Nacional. E assim é o jogo democrático.
0: Aí vira jogo ah, de tabuleiro. O cara,
1: o cara vota, contra, vota contra o Bolsonaro, fala mal do Bolsonaro, contra o Bolsonaro. E tem emenda do que Bolsonaro? É não. Ou você vem para o nosso lado, democracia, sim. Democracia é quem tem mais voto. Quem tem mais voto aprova. Quem tem menos voto chora. E faz parte, e é cíclico, né? Uma hora vem agora, voltou Lula, estava Bolsonaro, podia ter a reeleição dele, daqui a pouco vem outro, lá São Paulo, tudo achou que a vinha, veio o Tarcísio, né? Aqui no Paraná foi reeleito, pode ser daqui a quatro anos se dê mal, e assim é feito. Então, o grande problema é que com essas emendas do, do orçamento secreto, todo mundo é beneficiado. Você pode falar o que você quiser, você vota contra o governo, você vota nas maiores barbaridades, independentemente se vai quebrar o país.
0: E tem a questão da transparência, né? Não se sabe ao certo para que estão sendo destinados então, aqueles recursos. Porque
1: né? a, a individual, você sabe onde foi, como foi, quanto foi. E por quê? E por que foi. Então tem, tem, tem uma coisa da meritocracia, ou assim, você consegue, nas emendas individuais, saber que aquela região precisa mesmo de um posto de saúde. As outras. Tem
0: que justificar, né?
1: As emendas que são as emendas do orçamento secreto são emendas eleitoreiras e é secreto. O Supremo Tribunal Federal, eu tenho absoluta certeza que vai derrubar e vai dizer que isso é inconstitucional.
0: Então é isso. O julgamento começa hoje e a gente vai acompanhando. Vamos para o intervalo e já voltamos. São 7 horas e 14 minutos e agora vamos para a Copa do Mundo. A seleção de Portugal ficou com a última vaga nas quartas de final, depois de uma goleada contra a Suíça no Lusail. A partida terminou em 6 a 1 e o Cristiano Ronaldo, até o Marcelo lembrou isso no primeiro bloco, ficou no banco de reservas por quase 75 minutos. O destaque de Portugal foi justamente o substituto dele, o Gonçalo Ramos, que só tem 21 anos e em 30 minutos em campo fez 3 gols. Desde 2006, quando disputou e perdeu o terceiro lugar para a Alemanha, Portugal não chegava às quartas de final da Copa do Mundo. Em 2014, vamos lembrar, a seleção portuguesa nem passou da fase de grupos. Agora Portugal vai enfrentar a seleção de Marrocos na próxima etapa. Numa partida histórica, o Marrocos eliminou a Espanha nos pênaltis e também passou para quartas de final da Copa do Mundo do Catar pela primeira vez na história. Essa partida também aconteceu ontem e foi disputada no Education City. Os marroquinos são a única seleção africana a permanecer no torneio. As próximas partidas do Mundial acontecem na sexta-feira, com o Brasil e a Croácia abrindo a rodada ao meio-dia. Às quatro da tarde, a Argentina enfrenta a Holanda. As informações são do Estadão. Uma coisa é certa: o país vai parar na sexta-feira por volta de umas onze da manhã. Acabou, já tá <risos> todo mundo sextando. Porque é Brasil e depois é Argentina para torcer contra, né?
1: É, olha aí, você <risos> também. Olha.
0: Mentira, não, é é a favor. É uma,
1: é uma, mas é assim, eu fico imaginando o vestiário deles, né? Eu que trabalho no Curitiba, eu fico imaginando o vestiário desses caras antes de entrar no jogo, a concentração, a importância né, para um, um país inteiro passar. Olha Marrocos, Marrocos parou. Cara, vi na televisão ontem, fiquei chocado. É feriado nacional por uma semana inteira. Então a, a doidura que é uma Copa do Mundo que leva, né? E a ontem você vê como uh, de todas essas de, de, de todas as seleções parece que o menos líder, assim, o menos capaz é o Cristiano Ronaldo. <risos> Já vê assim, a França tem Mappé, aí o, o, o tem lá o o Brasil fica com, com fica com o próprio Neymar. Você pega a Inglaterra tem o, o e se lá o furacão, o Harry, o Kane, Harry Kane, o Harry Kane, o Kane também, também é, um, é um cara diferente. A França é MAP. Todos eles têm um cracaço assim. E Portugal, não, todo mundo é muito bom. E o cracaço que a gente sempre espera, que é o Cristiano Ronaldo, com 38 anos, acaba não entrando no campo. E eles passam por cima da Suíça. Mas eles passam por cima da Suíça porque é uma. É interessante. Eles fazem os gols, nada muito assim espetacular. Mas com uma plasticidade, com um equilíbrio, com como fosse um balé, aí é aí é Richarlison, aí é Vinícius Júnior, MAP, aí é diferente. Aí os caras já têm um samba diferente no pé, o um Messi. Esses caras, eles...
0: O Messi, para mim, é o que mais impressiona, porque eu sempre tenho a sensação de que ele tá puxando o time inteiro. É. Não importa onde ele tá jogando, não, né? Parece que vai todo não, mundo ver que foi ele. Vem o time
1: contra <risos> e o time a favor dele. É, é né? <risos>
0: É muito interessante, Não é ele só ocupa o, time, né, o espaço do, do é, ele ocupa o
1: um espaço e ele tem uma habilidade, né, que você repara no Messi, é a habilidade de dificilmente se tira a bola do pé dele, né, isso que eu acho mais incrível, que a bola gruda no pé, ele daquele tamanho dele, ele vai costurando, costurando. Mas é, eu, eu acho que agora fica muito mais definido, né, Roberto, o que que pode acontecer? Eu tava aqui, tirei uma, uma, uma foto do do, do do que que a gente enfrenta a partir de sexta-feira. E o que fica com mais cara de acontecer também, né? Não tem muita surpresa daqui pra frente. E pra mim, a surpresa mesmo é Marrocos. O resto não é surpresa. Então, vamos lá. Holanda e Argentina, eu acho que, que dá Argentina, ah, assim. Também mesmo que vai não Argentina. querendo, né? Vai ser é... a vamos pra Croácia final, e né? Brasil, eu acho difícil da Croácia por causa da... Primeiro que é um time que tá muito cansado, né? Tá muito difícil chegar até aqui. Foi chegando aqui, mas... Sem água, respiração forte, né, sem proteína, tá muito cansado, eu acho que dá Brasil. Então aí já deu uma, uma semifinal aqui na América do Sul, né, Argentina e Brasil. A gente vai pro outro lado, então, sexta-feira a gente joga o meio-dia, né, e, e daí a, a semifinal, e ao meio-dia, às 16 horas, joga a Holanda e a Argentina. Então, meio-dia Brasil, e no final, no meio da tarde, joga a Argentina. Aí na outra semifinal é interessante, assim, eu acho que é o jogo mais difícil de saber quem vai ganhar, que é Inglaterra e França. Inglaterra e França eles jogam às quatro da tarde do sábado, né? Só que assim, Inglaterra e França, eu particularmente acho que dá França. Acho que vai dar França. E Marrocos e Portugal, eu acho que dá Portugal. Então, temos Inglaterra e Portugal, por um lado, e por outro lado acho que vai dar Brasil e Argentina. Esse é o meu palpite. São então os dois aqui da América do Sul e dois países da Europa, nenhum africano. Daí o Marrocos fica fora. Aí que é a decisão, né? Eu tenho muita chance da Argentina chegar na final também, né? Não dá para dizer que é o Brasil. Mas se chegar ao Brasil, eu acho que o Brasil daí sim joga contra a França. A, minha, a final da minha cabeça é Brasil e França. Isso que eu acho que vai acontecer. Não consigo ver Inglaterra, não consigo ver Marrocos nem Portugal.
0: São 7 horas e 20 minutos, e no caso das partidas da Copa disputadas pela Seleção Brasileira em dia de semana, é comum a dúvida se é feriado ou não é feriado, né? se pode ser decretado ponto facultativo. Uhum. Para o setor privado, não há uma regra específica que defina como é que vai ser o expediente em dia de jogo, ou seja, é um dia comum, útil, com a possibilidade dos funcionários negociarem né, medidas alternativas com chefes, como a liberação, como compensação de horas em outros dias, ou até mesmo assistir a partida no local de trabalho. O advogado especializado na área trabalhista, o Rodrigo Marques, disse ao jornal Valor que existe até uma brincadeira de que todo brasileiro que não foi convocado pelo Tite deve, sim, trabalhar em dia de jogo. Já para o setor público, o ministro da Economia, Paulo Guedes, assinou uma portaria permitindo que funcionários sejam dispensados de trabalhar nos jogos disputados ao meio-dia, que é o caso do Brasil e Corácia, na próxima sexta-feira. Então, o funcionalismo público federal está liberado.
1: É muito difícil, né? É muito difícil. Tem, tem coisas que não podem parar, né? Claro que o Brasil para, a padaria não para, não pode fechar a padaria, mas daí como é que faz? Não, é muito difícil, mas é, eu acho que tem uma, uma parada quase natural. Primeiro que é o bom senso, né? você tem um comércio lá com três funcionários, você tem um hospital, uma cooperativa de taxista, é muito diferente o serviço, é muito difícil você falar, ó, tem que parar, mas como é que você vai fechar uma... Vou dar um exemplo assim, bem claro, um velório. Pegar um troço mais induzitado no velório. Você fecha o velório, deixa o coitado morto lá, vai embora, mostra o jogo e depois voltam. É assim? É, e daí tá marcado às 16 horas o inteiro. É 16 horas tem o jogo. Ninguém vai deixar de no velório. Então, mas é o bom senso, né, Roberto? Eu acho que tudo fica esvaziado, né? E... Mas eu, eu se trabalhasse numa empresa e, e tivesse que trabalhar, eu trabalharia. Não, não tenho o que fazer. Né? Antes é... É o que quem não foi convocado que vai trabalhar. Isso aí. Mas é impressionante os números, hein? Nossa Senhora, é impressionante. Eu tava conversando com o Fábio, meu sócio, a gente pode falar por causa da padaria. Tava vendo os números, mas não é só o número da do pouco da baixa presença de pessoas na padaria. Isso é do serviço, pode ser padaria, pode ser hamburgueria, pode ser restaurante, pode ser lanchonete, né? Tô falando do serviço de rua, serviços gastronômicos principalmente. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ainda bem que a Copa é uma vez cada quatro anos. Porque os números, eles caem no pé. E não é só no jogo, Marquinho. É na semana. Não é só. Não pense que ah, depois enche, todo mundo volta. Não. Tem uma sensação de que tem mais jogos, né? Então não é só o jogo do Brasil que faz a pessoa. As pessoas também curtem ver a Inglaterra jogar, a França. falando com... com a coberta aqui. Eu consegui ver os últimos dez minutos de Portugal. Mas eu consegui ver. Eu abri mão de alguma coisa para ver Portugal jogando. Eu abri mão de alguma coisa para ver a Espanha perdendo. E isso serve para muita gente, né? Ah, vamos comprar um pão ou não? Ah, eu precisava comprar uma calça. Ah, não vou comprar hoje. Deixa eu passar a Copa do Mundo. Ah, precisava encomendar o fio de ovos. O Natal lá de casa. Ah, não, não vou encomendar hoje. Aí, todo mundo dando uma retardada na agenda, o comércio fica vazio. Mas eu acredito muito, Roberto, que isso aí eu acho que é o... O que mais A única regra que pode ter entre patrão e funcionário nos dias de jogos, para mim, chama-se bom
0: senso. São 7 horas e 24 minutos e depois da partida entre o Brasil e a Coreia do Sul, lá no estádio 974, esse estádio que foi construído para a Copa do Catar vai ser desmontado agora. Segundo reportagem do Estadão, a obra, assim como três das vilas para fãs e um centro comercial que fica perto do estádio, foi construída a partir de contêineres de navios cargueiros que foram adaptados para virar desde banheiros e elevadores até camarotes usados em dias de jogos pela FIFA para receber os convidados. A matéria explica que o Catar tem uma longa tradição marítima e que os contêineres passaram a ser muito usados para a importação de produtos assim que o país enriqueceu. Quando? né? No início do comércio do petróleo, a partir dos anos 40, e do gás natural, a partir dos anos 70. Terminada a participação na Copa, será iniciada, então, a desmontagem desse estádio, com milhares de toneladas de ferro soldado é, conectados para criar o formato do estádio. Segundo o Comitê Organizador Local de Entrega e Legado, a estimativa é de que o processo agora para desmontar leve por volta de seis meses. E aí, todo o material vai ser doado para que seja, seja usado como espaço esportivo em um país ou mais. Até o momento, não se sabe o destino final do 974. Alguns países africanos uma Nigéria e também o Uruguai, Uruguai. já demonstraram interesse na estrutura. Não, ah,
1: seria a matéria que eu li, Estadão.
0: Essa mesmo? É
1: mesmo, então? É
0: a mesma matéria. Primeiro que é muito legal,
1: nessa aqui tem uma foto, você tem a foto?
0: É, aqui no, no, na matéria tem, né? É,
1: então, eu, de fato tem container, é um troço muito louco, eu não estava não entendendo. Daí Onde vi, é que estava, né? Vi uma container. foto e consegui entender. Uhum. Mas é muito louco, né? Eles fazem uma... é muito doido isso, fazer um estádio para sete jogos. Foi feito um estádio para passar 300 mil pessoas. E o último jogo encerrou. O estádio já está aposentado lá no Catar, depois do 4x1 do Brasil contra a Coreia do Sul. Mas o interessante é assim, eles fizeram tudo para ser desmontado. Então o 974, aquele Education vai virar... Tudo que eles têm vai diminuir, porque eles não têm liga. Então eles não têm futebol. Pode ser utilizado para outras coisas, mas não para o futebol. Mas é muito doido. A Nigéria está querendo, o Uruguai está querendo também. Ah, a cidade da educação cairá de 40 mil para 20 mil lugares. Ó. Essa é a destinação daquela cidade da educação, que é um estádio que eles têm. Mas vai, vai ser levada para. Mas será utilizado pela seleção feminina. O Al-Janobi, o amahama serão destinados aos clubes locais, o Al-Rayan. Em alguns casos, como o Lussan, parte interna do estádio será desmontada para dar lugar a um centro multiuso de comércio. O, o tal do Albaita, Al não sei, perderá 25 mil de 60 mil. Então, todos eles serão reduzidos e destinados a, outro, a um outro mundo. E o arquiteto fala o seguinte nessa matéria. Eu não gostaria que aqui também fosse repetido aquela palavra chamada elefante, elefante branco. Achei legal. Então, assim, conversei com duas famílias que vieram de lá essa semana. Uma, a família Mufato, que foi assistir o Jogo do Brasil. E outro, que é um amigo meu que trabalha no Vitória, lá, ah, no time Vitória, que está na segunda divisão, também foi. Marcelo, olha que interessante. Uma coisa muito louca. Ele falou, eu não bebo. Ninguém pode beber. E é uma Copa do Mundo muito pouco bonita. Com muito pouca criança e muito pouca mulher. Então, você vê que visão. Então, é uma Copa... é um... é, um, é fake, ele falou. É linda, é um oásis, é um... Mas é um mundo construído para aqueles dias depois vai acabar. Não, não é de verdade, não é, não é estruturante, não está ali há 100 anos aquele estádio. Há 50 anos atrás ninguém, o Pelé não conhece. Não, não carrega
0: história, né? Não
1: carrega história. Então eu, 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 né, eu, Marcelo, não, eu, não, eu não, não me sinto bem. Não te bem.
0: encanta essa Copa não, do Catar, Não, se alguém né? mandar,
1: me desse de graça para ir ver a Copa do Catar, eu não iria. Eu não iria por uma coisa muito simples. Sabe por quê? Hum. Não poder tomar uma Estela. Olha a minha cabeça. Eu não... acho
0: que você e muitos outros brasileiros. É, eu não pensam posso tomar assim, uma né? estela antes
1: de entrar no campo, não. Eu não vou ver o Richarlison, vou ver o Richarlison nem uma cervejinha gelada, uma batatinha frita, assim, né?
0: O pessoal até tá brincando com a cara do Ronaldo, né? Que todas as vezes vai mostrar o Ronaldo assistindo as partidas com uma cara de tédio, falando: Olha lá, parece é. aquele funcionário da empresa não, que, que é obrigado tado, a assistir não. com o pessoal que ele não, não gosta. Eles assim, de terno né? e
1: gravata, o Ronaldo <risos> com aquela barriga dele, hein? Tô tá água bem mineral, bem tomando água mineral com gás
0: é a cara da tristeza, né? É.
1: Então eu não, eu acho que um estádio de futebol sem mulher, sem criança, sem muita família e sem cerveja pra mim não é futebol.
0: Temos participações dos ouvintes chegando um dos ouvintes mandou um meme engraçado aqui que é o Cristiano Ronaldo parado do ladinho assim, né? Do banco dos reservas assim, <risos> e daí tá dizendo lá, quando sua mãe não te deixava ir brincar na rua <risos> tem que ficar só olhando. E tem muitas participações chegando de... Ah, mas tem de... eu tenho que falar
1: uma coisa linda, né? Ah. Eu não sei, eu vi na televisão eu não vi aqui no computador Aquela imagem de todo mundo, eles enfileirados lá no, no Hino Nacional de Portugal e todos os todos os fotógrafos do mundo filmando e fotografando o Cristiano Ronaldo no Banco da Reserva. Você vê? Ele é mais é importante... emblemático, né? Então, ele é mais importante do que os onze. Ele tem mais seguidor. Ele, ele, é um, ele é uma criação. Ele tem um jeito de ser, o olhar dele. Ele é galã, grande, rico. Sabe? Ele é... A postura dele é diferente. Ontem, a
0: celebridade com, é ele.
1: Lá, ontem, com, com 38 eu vi. Eu tava vendo o um finalzinho do jogo daqui a pouco um, eu, eu gosto de ver futebol no, no todo, no contexto, não um jogador. Quando eu vi que o cara ia perder a bola, ele, o, o, o português ia tirar a bola. Tirar a bola do suíço ele já shum, correu. E o cara, ele não tinha tirado a bola do suíço. Então um companheiro do Portugal tirou, quando ele foi tirar a bola do suíço ele correu. Quando ele correu a bola chegou. Ele tava impedido. Mas mesmo impedido, ele fez um golaço, ele estava longe, assim, ele achou o lugar do, do, do tipo Neymar, em... vê que o goleiro está olhando pro outro lado, pum! Tava impedido. Mas assim, é um minuto de desatenção de um time, o cara vai lá e cutuca. Então, mesmo com 38 anos, você vê a. Como ele é da mídia, né? Ninguém conhece um jogador do. Ah, conhece o Bruno Fernandes, sei lá, tem uns jogadores que eu conheço, o Bernardo Silva, essas coisas, mas os caras são. Quando fala CR7. Tanto que ele não é um jogador, né? O Cristiano Ronaldo é uma grife, né?
0: Ele é uma grife. Ele é uma grife. São 7 horas e 30 minutos, vamos encerrando a edição estadual. Depois do intervalo tem o noticiário da sua região e a gente volta para a parte do Paraná. Também continuamos com a transmissão no YouTube até as 8. aos ouvintes que ficam, boa quarta-feira, até amanhã.
1: Tchau, tchau, até amanhã. É
0: News. São 7 horas e 34 minutos para a gente fechar o assunto de hoje da Copa do Mundo. Depois de deixar o Qatar em razão da lesão que sofreu durante a derrota por 1 a 0 da seleção brasileira para Camarões, o atacante Gabriel Jesus passou por uma cirurgia no joelho direito ontem, lá em Londres. O Arsenal, que é o time no qual o jogador atua, informou que o procedimento foi bem sucedido e que nos próximos dias ele vai começar o processo de reabilitação. De acordo com os veículos de imprensa da Inglaterra, como o The Guardian... O período pode ser de até três meses, dependendo de como o jogador responder a esse tratamento. Reserva da seleção brasileira. O atacante entrou em campo em todos os jogos anteriores à lesão. Os, aos 25 anos, o Gabriel Jesus estava disputando a segunda Copa do Mundo.
1: É, ele tá é, um jogador, é, é uma pena. Ele é um jogador excepcional. Eu falei que eu fui para Londres assistir ele. Peguei, fui eu, a Silvia, fomos para Londres, assistir Arsenal e Aston Villa. É, ele, esse ah, você é, viu
0: ele jogando lá? Ele jogando
1: é, é, é sensacional. O Martinelli, hum, porra, esse Martinelli é... Ah, eles são os melhores jogadores do mundo, eles são os melhores que os outros ali. Você pega o Aston Villa e o próprio Arsenal. E o Arsenal tava em primeiro colocado quando eu tava estava lá, na, vendo os jogos antes da Copa do Mundo. É, ele, o Gabriel Jesus, o uh, Felipe Coutinho, que joga no Aston Villa... Ah, tinha um outro que fez um gol olímpico chamado Douglas Luiz, meu Deus do céu meu Deus do céu é um negócio eles são, eles são... Eles não são seres humanos, eles são extraterrestres é um... é como fosse o Federer, né, o Djokovic, o Nadal né? o próprio tênis a relação deles com a bola é muito forte e eles ficam mais empoderados né eles ficam mais a a cultura do futebol inglês é não fazer falta, muito falta, né o, o jogo não é tão faltoso, né? É um jogo um pouquinho mais bruto, né? Mais bruto no empurrão. Mas não se faz falta por baixo, né? E, e a coletividade é muito maior do que a individualidade. Então, você pega um jogo aqui no Brasil, você vê que a individualidade fala mais que a coletividade. Mas eles não entendem que se o coletivo for muito forte, o individual aparece. Por isso que ele aparece muito, esses brasileiros. E daí, né, nesse jogo, eu tive essa sensação muito clara aqui, que não dá para ter... Jogo, do, jogo de futebol sem, sem torcida, sem camiseta, sem bala, sem Doritos, sem cerveja, sem Coca-Cola. Por isso que a Copa do Mundo, eu acho que é muito triste. E, e você vê, né? Você vê a, essa dança, eu tava vendo a história. De, você vê esses jogadores, jogadores de verdade, assim, eu tava vendo essa história o que eu acho bacana, é a história do cabelo deles, né? Tava lendo uma matéria sobre isso. O Brasil levou dois cabeleireiros, né? Ah, é? é, eles têm uma relação com a sobrancelha, relação com né, o corte de cabelo, platinar o cabelo. E daí eles falam assim, mas vê que engraçado, que bacana o Alisson, né? É um goleiro, pelo amor de Deus. Esse cara defendeu o Brasil já na Copa do Mundo. Aquela que ele sai com o peito, assim, o cara chuta e sai com o peito, assim, bate no peito dele a bola. E a outra que também o coreano dá, ele vai lá buscar, né, não deixa fazer gol. E ele estava com o bigode, o bigode por causa do mês da próstata, né, da...
0: Foi na, na partida de estreia do Brasil que todo é. mundo estranhou, né? É. Ele está só com o bigode. E aí ele explicou que é o Movember, é, que você usa como símbolo né, da campanha de prevenção ao câncer masculino, né, incentiva os homens a fazer os seus exames. É uma campanha do Novembro Azul e que na Europa, fora daqui, nos Estados Unidos, é, usa-se usa o, o Mustache. O mostra, bigode mostra. como símbolo da campanha. É, e Bem ele legal. também, é,
1: ele fala isso, daí, essa matéria fala que cara simples, depois tá ele, de 100.
0: Então ali, ele não é um cara Mas que... eu fiquei surpresa como cresce rápido a barba dele, porque ele é. tava de bigode na primeira, sem nada, na é. segunda partida, e na terceira ele já tava com barba e bigode de novo.
1: Mas são os caras, <risos> eu digo, esses caras são tão grandes que eles são tão normais. Então a matéria falava isso, que o cabelo faz uma diferença, assim, eles, eles gostam, não que o cabelo jogue, ou não, com cabelo, sem cabelo, pintado, não pintado, esses caras são muito bons. Mas eles têm essa, essa, essa coisa da, 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 da de jogadores de verdade, né? Jogadores que assim. Então ele fala o Zico com o cabelo do Zico, né? Aí tinha o Casagrande com o cabelo do Casagrande. O cabelo não fazia parte. Então hoje o cabelo já. Assim, nesse século XXI é importante também a aparência que eles têm. É muito legal. Mas falava também dessa naturalidade do Alisson. Né? Cara, um cara normal. Você pega esse. esse esse Martinelli você vê um cara normal lá você pega o Gabriel Jesus, né? Poxa, aquele jeitinho, sempre com cara de chorão, né? Então, Mas faz uma diferença o enorme O Gabriel
0: Jesus, até fizeram um meme com ele nessa copa, bonitinho é, ele parece aquele biscoito do Shrek o boneco biscoito ah, que tem uma coitadinho. carinha triste então é, é. tinha muito meme do Gabriel Jesus e do lado o boneco biscoito é, separados no nascimento assim, eles realmente são muito parecidos
1: Olha que interessante isso aqui, isso aqui é o é o Gabriel Goleiro do Curitiba, ficou muitos anos na Europa. Achei tão, uma, uma mensagem tão querida. E ele foi na pretinaria e, e comeu num dia. Teve um dia D que tinha um coração de avelã, que não é o coração de amendo. Avelã é avelã, amendo, é amendo. É não, não conhece que não tem. E ele queria ir, foi lá pra comprar. Olha que bonitinha essa mensagem dele. Fala Marcelão, como que tá? Tô aqui na pretinaria. Top. Falaram que até domingo, sábado ou domingo passado teve uma edição especial aí do Croissant com creme de avelã caseiro e avelã caramelizado. Nossa, aí eu perguntei a cara, mas não tem hoje, né? falou não, foi só para sábado e domingo passado.
0: Perdeu. Eu achei interessante,
1: assim, essa... Mandou a mensagem para você, é, se <risos> assim... lamentando. É, daí eu falei, não, vamos ter que dar um jeito de fazer, né? Um goleiro desse, né? Um cara que vem lá da Europa, joga na Itália e... Eu queria dizer isso como, como. É interessante como esses craques de verdade, né? Eles são. Eles não precisam, eles não precisam de muita coisa, né? Se pega pegam o Messi, né? Um cara tão normal ali. Você pega esse Gabriel, jogador do Curitiba aqui, é tão normal. Eu tive a oportunidade de conversar em cinco minutos com o Filipão, ex-técnico ex -técnico do Atlético. Meu Deus! É a mesma coisa que a gente estivesse comendo um arroz com feijão, um pedaço de mignon, batata frita. Então, essas pessoas muito importantes e fazem uma diferença no esporte em qualquer lugar são normais entendeu Quer dizer, são normais eles não eles não aderem à moda né a moda é eles vão olhar a fotografia daqui a três anos e fala pô eu não tava tão mal não tava tão gordo mas o mesmo jeito de se vestir o jeitão de fazer a barba o cabelo nada é tão extremo em relação à roupa à comida à música e isso eu acho muito interessante.
0: Não perdem a essência. Isso mesmo. São 7 horas e 41 minutos e o IBGE divulgou ontem o quarto balanço da coleta do censo demográfico 2022. E na média nacional, o órgão calcula que foram entrevistadas 78% da população estimada. No caso do Paraná, entre 1 de agosto e 5 de dezembro, foram recenseadas 9.282 mil pessoas, sendo que em 2010 o Estado tinha 10 milhões. 444 mil pessoas. O estado mais adiantado é o Piauí. 96% do censo já avançou. O IBGE vai entregar dados preliminares do censo ao Tribunal de Contas da União no dia 26, agora, de dezembro, mas por causa do atraso na coleta de informações, os trabalhos devem continuar até janeiro do ano que vem. Vão ser apresentadas informações equivalentes a cerca de 90% da amostragem de população do Brasil. Um dos problemas enfrentados para terminar o censo é a taxa de recusa em responder aos questionários, que atingiu cerca de 2,6% dos domicílios. De acordo com o IBGE, houve muita recusa em áreas como rendas mais altas e foi preciso fazer um trabalho junto aos síndicos dos prédios e condomínios para facilitar o trabalho dos recenseadores. No meu condomínio passou duas vezes já.
1: Eu vi também. Então, no meu também.
0: Já respondi os meus vizinhos todos já responderam. Mas no também meu... o síndico foi lá e avisou no grupo que eles estavam lá, que, por favor, as pessoas atendessem na medida do possível. Então, foi feita uma campanha interna. Mas
1: interessante que eu também, eu tive, olha, eu tenho a mesma observação que a tua. Eu vi lá a moça do censo duas vezes, falei com ela, ofereci até um, acho que um choco milk. É, eu não fui eu que fiz, quem fez foi a Silvia. Mas eu, eu, eu achei que é, eles devem ter menos restrições nos condomínios, porque daí tem uma, tem uma regra combinada. Se você manda no grupo do WhatsApp, você fala lá para o responsável do condomínio, e vai ter uma moça do IBGE, ele deve ter muita, porque daí de casa em casa na rua, que é duro, né? Quando você chega no condomínio e tem 50 casas, você fica muito perto de uma pesquisa completa, Roberta, mais do que na rua. É interessante ver o que, que vai dar, né? O que, que vai dar esse, essa, esse, o IBGE, esse censo 2022. Mas ele, ele tem uma importância, Roberta, É tão grande, tão grande, tão grande. Eu vou te passar só um dado para você. Você vê quanto isso aqui é importante para um, um estado, para uma cidade. Sabe como é que é o calculado? Tem uma coisa no Brasil que é importantíssimo. você não vive sem isso. A gente pensar nessa essa estrutura mecânica financeira de repasse de dinheiro. Eu sempre gosto de explicar um que é mais fácil que está perto da gente. Você tem um carro, né? Um carro vermelho, não tem?
0: Tem um carro vermelho.
1: Um carro da Ford. Um Ford K. Um Ford K. Então, o Henry Ford teu, se você pagar... R$ 500 reais de PVA por ano 250 vai para o governo do estado do Paraná Ratinho Júnior E 250 vai para a prefeitura de Curitiba Porque você tem teu carro registrado em Curitiba tá. Como é que recalcula o fundo de participação dos estados? E fundo de participação dos municípios É um dinheiro enorme que o governo federal Nessa, nessa conjuntura de federações passa Eles vão em cima do censo eles precisam saber, quanto mais gente pobre mora no Estado, mais, re, mais dinheiro é repassado pelo Fundo de Participação dos Estados. Então, assim, então é, é, é um equilíbrio de como é que a tributação, os, os impostos federais, estaduais e municipais são feitos e repassados, sua cota parte, depende do IBGE. Número, é, é, uma, é uma relação proporcional a número de pessoas e renda. Quem que vai ter isso? Os caras, não, meu cara mora em picos. Picos uma cidade perto de Teresina, no Piauí. Pensa no lugar que tem pobre. Mas, ah, eles recebem mais dinheiro. Mas eles não, têm, eles não têm renda, não têm indústria, ninguém fala inglês, não tem tecnologia de ponta, não dá certo a soja e o milho. Então tem que repassar. Quem equilibra isso? A mãezona chamada Brasil. Mas aonde é que pega o termômetro para saber? IBGE?
0: Senso.
1: Então, a gente está falando uma coisa assim, a outra coisa que a gente fica também vendo, eu fico vendo assim, que eu acho muito legal, como é que o censo sabe qual que é o teu padrão? Qual que é o padrão de, de, padrão de vida da Roberta, do Kiki e do Léo? Sempre foi feito número de televisão em geladeira.
0: Interessante, então,
1: né? Linha branca eu acho que não vale mais, sabe por quê? não? Tem coisa que é muito barata, micro-ondas não pode mais. Tem micro-ondas de 200 reais. E antigamente as coisas eram feitas e arrumadas, hoje se joga fora. Eu vi agora com televisão, não, eu vi televisão. Uma televisão que custava 20 pau, custa 14 pau. Então, não dá. O LED doméstico já não é um bom termômetro para saber a febre da economia, né? Uma outra coisa que a gente tem. Eu sempre tenho dúvida: quem que está estudando? Os caras falam de êxodo aí, do êxodo escolar. Meu Deus, pós-pandemia? Meu Deus, deve ter muita gente que não voltou para a escola. Eu fico imaginando isso, né? Uma outra coisa: Estado civil. Hein? Quanto tico-tico no fubá deve ter? Que não é nem casado, nem união estável, nem separado. Então, tem um novo modelo dessa geração que nasceu de 97 para cá, né? O que que faz o filho e a filha daquele homem que, que hoje tem 45 anos e o filho é, tem 20? As famílias
0: mosaico, né? É. Em que, como na minha casa, né é, a gente tem filhos de dois casamentos. Então, são vários filhos, né dois de um, dois do outro, não é assim? Eu estava
1: penso... <risos> conversando com o meu filho ontem, né? Como é que eu tenho uma vida híbrida, eu tenho... Tem a ex-mulher com quatro filhos, eu tenho a minha atual mulher com dois filhos, né? Mas no fundo de alguma relação que eu tenho, eu tenho uma relação com, com o quê? Com seis crianças.
0: Vocês somam seis crianças. Pior, seis
1: crianças, né?
0: Isso aí. Só uma correção que eu falei é que foram recenseados nove mil, não, 9 milhões de paranaenses, tá? 9 milhões duzentos e mil foram recenseados. Sim, a Marlete está me corrigindo aqui e de fato eu acho que eu falei errado, que eu falei 9 mil. Então é isso, a gente Não é, o
1: Paraná deve ter uns 12 milhões de habitantes. É,
0: em 2010 a gente tinha 10 milhões 444 mil e já foram recenseados 9282. Interessante. Então, vamos vamos ver qual vai ser o, o balanço final. São 7 horas 48 minutos, hora de fazer um intervalo, a gente já volta. É News. São 7 horas e 50 minutos. As cidades de Foz do Iguaçu e Curitiba, Marcelo, foram escolhidas para receber o Snow Park Brasil. É um projeto da empresa brasileira Esportes na Neve em parceria com a MND France, que é líder mundial em equipamentos para estações de esqui. Vão ser parques temáticos, cada um com 4 mil metros quadrados de área construída e isolamento térmico e acústico. As obras já começam em fevereiro em Foz, na Rodovia das Cataratas, e em maio em Curitiba. A previsão de inauguração desses parques é 2024. Em Foz, o investimento é de 12 milhões de reais e a estimativa é receber um público de 10 mil visitantes por mês, na baixa temporada. No dia 7, hoje, o lançamento vai acontecer em Curitiba, encontro com o vice-prefeito Eduardo Pimentel. Dentro do Snow Park Brasil, a temperatura vai ser de 1 grau. O cenário terá uma camada de neve artificial compactada no piso. E neve macia em flocos caindo do teto. Com o uso de uma tecnologia francesa exclusiva, eles vão simular nevascas, inclusive no parque. Só depois de Foz e Curitiba, a empresa vai implantar novos parques em São Paulo, Goiânia, Fortaleza e também Salvador. Os parques vão ter toda uma decoração temática, brinquedos, atrações para todas as idades, carrossel, comboias, trenós, bonecos de neve, e luzes escorregadores e uma pista de patinação do gelo. As informações são do bem Paraná.
1: Ah, isso que isso que gera isso gera dinheiro e gera alegria, né? Eu, eu adoro esse entretenimento fora de, de época, né? E acho legal essas coisas que não tem nada a ver com a gente, né? Um país tropical que você vai poder esquiar. Então acho que é uma oportunidade para as pessoas que nunca podem nunca viram neve. Uma oportunidade linda para as pessoas que nunca sairão do Brasil para poder esquiar. É um negócio caríssimo e e assim Foz do Iguaçu e Curitiba. Eu sempre digo, que Foz do Iguaçu, Curitiba e a, a falta de capacidade que a gente tem de usar o litoral, né? O litoral podia ter muito entretenimento. E tem duas coisas que trazem muita gente, né? É um, entre, três. É o um entretenimento de água, o um entretenimento de neve e o um entretenimento de diversões. Que são ah, o Walt Disney, Epcot Center, né? o Six Flags, as montanhas russas. São os movimentos, tudo que é dinâmico, né? Tudo que mexe, mexe com o centro de gravidade, né? força centrífuga, tudo isso que dá enjoo em mim... Sacode, é, tudo, gira... Não, tudo que me dá enjoo, labirintito, é bom. <risos> e, e a outra é aquela a capacidade que os parques aquáticos têm de mexer com as pessoas, porque a pessoa não sabe nadar, né? As pessoas não sabem nadar. Hein? Eu, sábado, domingo eu vou fazer uma travessia no Rio de Janeiro, lá 2.500 metros em Copacabana. Mas ninguém nada, as pessoas não nesse sabem... Nesse sábado? Domingo, é, nesse domingo.
0: Opa, Deixa bem, saber. É, é, mas, mas eu volto domingo. É,
1: então, assim, se a gente pega neve. Neve, meu Deus do céu, cara. Neve, qualquer coisa que tem neve. Porque o neve, neve é aconchego. neve é, é chocolate quente, né? É amor. É, meus quatro filhos vão agora esquiar em, em Grandenvaldo, na Suíça. Eu estava hoje até... Deixei umas roupas para eles. Vou deixar umas luvas. Eu sempre gostei muito de esquiar. Então, assim, es, neve, água e entretenimento de parque de diversão traz dinheiro traz di e vende-se muita coisa porque todo mundo quer deixar comprar um mimo né um leva uma caneca outro leva uma camiseta outro leva um aquele imã da, da geladeira eu acho muito legal eu acho muito legal essa economia circular assim ó, o dinheiro circulando né principalmente que vem do turismo eu estou indo dia em janeiro é, eu, exemplo eu sou uma pessoa que retorna o dinheiro que eu tenho Pro turismo, eu gero muito emprego. Eu vou pra. exemplo, eu. Eu vou pra. Essa semana eu vou pro Rio de Janeiro. Então eu vou gerar emprego, porque eu vou ter que alugar um carro, vou gastar dinheiro no hotel, já fiz reserva no restaurante. Uh, e vou e. Vai tomar uma estelinha. E na ainda praia. vou tomar uma estela, vou comer um açaí. Vou visitar meus amigos lá na, na Asa Delta. Então, tudo isso. Aí na outra semana eu vou no casamento do Regis, que é o jogador do Curitiba. O Regis vai casar em Americana. Eu tenho que até. Campinas, de avião, pega um carro Vai pra Americana, vai no casamento E volta, porque no outro dia Dia 18 é a final da Copa do Mundo Aí eu tenho, no Rio de Janeiro Vou passar o Réveillon, queira ou não queira Vai de avião pro Rio de Janeiro, pega um carro Vai para um hotel Vai comprar uma roupa branca E né e, enfim, vai indo Aí em janeiro eu vou para Angra dos Reis, com meus quatro filhos O que gera O que vira o dinheiro A, a, a gastronomia Divertimento, hotelaria, tá vendo? Lanchas. Você tem desde um bote lá, que vai afundar, até barco de 112 pés, para alugar, pra fazer um passeio. Então você pode gastar 600 reais, 200 reais no stand-up, lá num, ca... num caiaque, meio que morrer afogado, mas também pode andar num barco que custa 30 mil reais a diária. Então, é interessante como tem uma. uma, uma como fosse um, é um corte longitudinal, assim, né? Quando vai no turismo, tem para as pessoas que Tem muito pouca grana e muita grana E eu, se fosse o governador do Paraná Meu Deus do céu Eu ia incentivar muito o turismo interno Muito, 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 muito muito. Uma coisa que falta no Paraná É mostrar para nós né, Curitibanos Que tem coisa linda em Guarapuava Que tem coisa linda em Irati Cara, não precisa ir muito longe aqui para Malé Tem coisa linda em Vitimarsum Nossa, vamos para aqui para o Suabes do Danúbio que fica aqui, essa região das pessoas que trabalham ali na, na maior fábrica de... Em Entre Rios, que é a far, melhor farinha do mundo. Você pega essa história de Capanema. Não, você vai para Terra Rica. Pô, terra Rica é um oásis. Primeiro de maio, perto de Londrina. Só que o Curitibano não sai. Ah, vai é para Camboriú, é para Guaratuba. Espera aí, mas...
0: Para Só que Paraná. você tem
1: praias de água doce no Paraná. Itaipulândia Itaipulândia Maria Helena. Santa Helena. Santa Helena, assim para fazer um camping. Então, eu acho que tem um turismo barato e gostoso dentro do estado da gente, que a gente não precisa ir longe. A história de Angra dos Reis, que eu falo sempre, o cara não é possível que tenha no lugar do mundo coisas mais lindas que as ilhas que tem na, nessa região fluminense né, do Rio de Janeiro. Então, o cara ir para Caribe, Croácia, não, não, não. Dá um jeito, pega um Airbnb, vai de Buzum mesmo, cara, pega uma lancha barata, fala com o um pescador, o paraíso usou... é, é mesmo para o rico e para o pobre. Só que essa diversão, isso eu digo assim, é, o entretenimento do, do turismo, ele gera muito dinheiro e ele gera uma outra coisa, ele gera satisfação na pessoa. Né? Existe uma sensação de, de gratidão, né? melhora o casamento, melhor a relação com os filhos. Parece que é, é, o, dinheiro mais, assim, é o dinheiro mais abençoado que tem, é o dinheiro que você gasta no turismo.
0: Melhor investido.
1: Eu acho. Isso Porque aí, é a experiência. Gente. É isso aí. A experiência fica. A memória fica, né?
0: Não são coisas, né? São não, vivências. É, isso mesmo. A Tati está participando com a gente, mandou alguns vídeos e fotos mostrando, né? Tem sol aí hoje? Dá uma olhada em Cascavel. Eles estão dentro de uma nuvem lá. O um nevoeiro Caramba. muito forte. O Romildo também mandou a foto pra gente é, de frente de casa. Quase não dá para ver nada lá. Mas provavelmente é porque vai abrir um solão na sequência, né? É. A gente viu que a previsão hoje é sol e muito calor nessa região do estado. São 7 horas e 57 minutos. O governo do Paraná vai fazer no próximo dia 22 uma nova sessão para a venda de bens imóveis desafetados. O que, que é isso? São aqueles que não têm mais uso público. No total, são quatro lotes nos municípios de Curitiba, Paranaguá, Guarapuava e Quintandinha. O primeiro é um móvel urbano de mais de mil metros quadrados, que fica no centro de Curitiba, ali na Barão do Rio Branco. São duas construções bem antigas e que estão desocupadas há muitos anos. Prédios daqueles que têm é, aquela fachada histórica, né? Em Paranaguá é um imóvel urbano desocupado, com uma área de 10 mil metros quadrados, ah, que inclui 10 edificações em ruínas. Em Guarapuava, um imóvel rural. E em Quintandinha, um imóvel urbano. Os preços desses bens vão de 98 mil a 6 milhões e meio de reais. Segundo o governo, desde 2019, 34 milhões foram arrecadados com a venda de nove imóveis nessa modalidade aí.
1: Eu não vamos fazer nada mesmo. Achei muito linda essa foto, né? Está é, mal cuidado, mas é muito lindo. Será que é para pessoa física? Será? Pode entrar?
0: É aberta a quem aberta quiser participar. Mesmo. Legal. Sim. É um leilão, né? É um leilão, exatamente. É quem dá mais, né? É quem dá mais. É, isso é legal. Quem quiser link, foto para ver esses imóveis, manda mensagem pro o que a gente liga. É, é o
1: foco, né, Roberta? Não vai ficar o governo cuidando de coisas que não sabe cuidar. entendeu?
0: Fica aquilo abandonado, O governo né? precisa
1: ganhar dinheiro com imóveis. O governo, o governo precisa cuidar de pessoas. Não sabe cuidar de imóvel, então é melhor passar para frente que as pessoas vão fazer um uso bem melhor. Ainda mais que são obras lindas, né? São com construções antigas que falta só uma, resta uma, uma, uma manutenção.
0: Vamos embora, são 7h59. Simbora? Simbora. E amanhã estamos manhã... aqui? Amanhã às 10 h 30 Sem futebol amanhã, hein? Sem futebol é. ainda, <risos> mas na expectativa já do retorno na sexta. Boa quarta-feira para você, ouvinte. Obrigado pela audiência, pelas participações. Amanhã a gente está de volta.
1: Tchau, até amanhã.